Bienvenue à Perspectives en santé animale. Cette série de balados a été créée pour mettre en relation les éleveurs, les vétérinaires et les propriétaires d'animaux et vous présenter aux personnes et aux organisations qui œuvrent à soutenir la santé animale au Canada. Nos balados sont développés grâce au soutien du Système canadien de surveillance de la santé animale. À travers ces balados, le SCSSA vise à engager les vétérinaires, les éleveurs et le public dans des discussions portant sur la santé animale et les maladies infectieuses. Ces discussions s'inscrivent dans le cadre de travaux visant à renforcer la surveillance en santé animale au travers de la connaissance, de la sensibilisation et du partage de données. Je me présente, Dr. Gabrielle Dimitri-Masson. Sans plus tarder, allons-y. Le printemps est arrivé en Amérique du Nord et comme toujours à ce temps de l'année, nous pouvons observer les fleurs qui bourgeonnent, la pluie et les enfants qui s'éclaboussent dans les flaques d'eau et les oiseaux qui gazouillent alors que beaucoup d'entre eux reviennent de leurs vacances d'hiver dans l'hémisphère sud. Cependant, avec le retour de ces oiseaux migrateurs, nous assistons également à des éclosions prévisibles de grippe aviaire dans la volaille. Chaque année, différentes souches d'influenza aviaire peuvent avoir un impact sur la santé de nos poules pondeuses et de nos poulets à chair, qu'ils soient élevés dans de petits troupeaux de basse cour ou dans des élevages commerciaux. Il peut sembler impossible de réduire les risques d'infection comme celles causées par la grippe aviaire. Les maladies qui sont aussi présentes chez les animaux sauvages peuvent être difficiles à gérer. Heureusement, il existe un certain nombre de choses que les producteurs peuvent faire pour protéger leurs élevages, petits ou grands, et il y a des changements qui peuvent se produire au sein de l'industrie pour aider à minimiser les impacts de la maladie et à prévenir sa propagation. Un élément clé, prendre le temps de planifier et investir un peu d'argent pour mettre en place ces mesures avant qu'une infection ne se produise sera la meilleure décision à long terme. Dr Jean-Pierre Vaillancourt, vétérinaire épidémiologiste et professeur de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal, est un expert en santé et biosécurité de la volaille. Il se concentre sur l'élaboration de stratégies pour aider à contrôler le risque d'infection par des maladies telles que la grippe aviaire. Son travail le fait voyager partout dans le monde où il aide les producteurs et les gouvernements à élaborer des plans de biosécurité régionaux qui améliorent considérablement la santé des oiseaux. Il a également étudié l'impact des traits sociaux et de la personnalité des humains sur le succès des mesures de biosécurité. Je suis heureuse de m'entretenir avec le Dr Vaillancourt aujourd'hui à Perspective en santé animale. Dr Vaillancourt, merci d'avoir accepté de vous joindre à nous aujourd'hui. Tout d'abord, juste pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, pourriez-vous me parler un peu de la grippe aviaire et de la façon dont elle infecte et affecte la volaille? Oui, alors, la grippe aviaire, elle est causée par un virus. Ce virus-là euh, est un virus ARN. Et un peu comme on a également avec la COVID, le virus ARN, ces virus-là ont euh, tendance à faire des erreurs quand ils se euh, reproduisent et ça crée à ce moment-là des nouvelles souches. Et euh, à l'occasion, ben, on va avoir un virus qui va devenir plus pathogène, qui va euh, être plus virulent. Et euh, quand ça, ça se produit, évidemment, là, les oiseaux, parce que ça affecte à peu près toutes les espèces d'oiseaux. Mais encore là, ça dépend de la souche. Et, mais lorsqu'un oiseau est atteint, on a euh, souvent des signes cliniques qui peuvent aller de la diarrhée à des problèmes respiratoires, de la toux. Euh, et évidemment, on peut voir aussi des signes nerveux, alors des torticolis, des tremblements. Et euh, évidemment, c'est un virus et qui se transmet assez aisément. C'est pas de façon verticale, à savoir des reproductrices euh, à la progéniture, oui, ça va se faire, sauf que le virus 
va détruire l'embryon. Et donc, un poussin ou un dindonneau qui va naître euh, ne sera pas infecté directement, mais les œufs, les œufs peuvent être contaminés là en surface. Alors, c'est surtout une transmission qui est horizontale. Ça va aller par les bottes, euh, euh, si le virus est dans de la poussière, poussé par le vent un peu, des choses comme ça. Mais c'est plutôt une transmission horizontale. Et avec des signes cliniques, lorsque c'est sévère, qu'on ne peut pas manquer, parce qu'on va avoir une morbidité là, très élevée puis une mortalité, dans certains cas, qui peut pratiquement se rendre à 100 et, et ça en quelques jours. Et comme pour les autres souches d'influenza, il existe un risque pour les humains ou d'autres espèces animales de contracter le virus. Pourriez-vous fournir des informations sur les différentes souches d'influenza et pourquoi nous sommes plus préoccupés par certaines souches, plus que d'autres, dans un contexte une seule santé? Oui, alors, ce virus-là, on l'appelle toujours avec un H et un N, c'est-à-dire c'est les protubérances en surface du virus, l'hémagglutinine et la neuraminidase. Et il y a 16 euh, hémagglutinines, 9 neuraminidases. Et on retrouve dans les oiseaux sauvages, migrateurs, toutes les combinaisons possibles. Euh, évidemment, on est plus préoccupé par les H5 et les H7. On ne sait pas trop pourquoi encore, mais ce sont ceux qui ont plus tendance à être, devenir hautement pathogène. Par contre, si on parle de l'être humain, on va avoir des souches H1 ou H3, par exemple, en plus des H5 ou H7, qui peuvent causer des problèmes euh, cliniques chez l'être humain. Alors, ces souches-là, il y en a donc plusieurs, et euh, dans certains cas, euh, dans, dans la vaste majorité des cas, euh, ce ne sont que des oiseaux qui vont être atteints. Et encore là, la, la les espèces atteintes, ça va dépendre beaucoup de la souche. Et dans très, de très rares cas, on va voir l'être humain avoir des signes cliniques. Et en général, ça peut être ni plus ni moins comme un rhume ou un, une conjonctivite. Euh, c'est généralement très passager, c'est pas un gros problème. Dans de très, très rares cas, là, par contre, ça peut devenir très sérieux, très sévère. Alors, un exemple classique. C'est la, la fameuse grippe espagnole de 1918-1919. C'était un H1N1 et, euh, et évidemment, ça a tué des millions de personnes. Vers la fin des années 90, on a eu un H5N1 qui existe encore et qu'on qu retrouve en Asie et en Afrique et qui euh, peut éventuellement tuer un être humain. Mais ça prend un contact, pour l'instant, ça prend un contact très étroit. Alors ça, c'est la différence avec le H1N1 qui était devenu pandémique parce qu'il se transférait facilement d'un être humain à l'autre. Par contre, d'un point de vue santé publique, d'un point de vue une seule santé, la grosse préoccupation, finalement, c'est que lorsqu'on a une épidémie avec donc beaucoup de foyers, dans le monde rural, on va avoir au niveau socio-économique quelque chose de majeur. Et c'est un problème quand ça se produit, qu'on doit détruire des troupeaux euh, incluant des troupeaux de reproduction, euh, on s'en remet pas en dedans de quelques semaines, hein, même pas quelques mois. Ça va prendre jusqu'à deux ans pour revenir à un niveau de production similaire à ce qu'on avait avant. Alors, l'impact au niveau socio-économique, au niveau de la rurale, peut être majeur. Euh, J'ai vu des éleveurs vraiment tout perdre. Euh, et ils perdent leur, leurs emplois, leur... leur, leur euh, euh, leur ferme, évidemment. Il y a des stress épouvantables, des dépressions, des... on voit des suicides à l'occasion. Et, et ça, c'est un problème très important. Donc, on ne peut pas juste se limiter à voir est-ce que ça cause des problèmes cliniques 
chez l'être humain. C'est vraiment en plus toutes ces considérations-là qui sont à considérer d'un point de vue de sa santé. Comment ces diverses souches d'influence aviaire se répandent-elles dans le monde et jusqu'à un élevage de volailles? J'ai toujours trouvé difficile de comprendre comment la maladie se transmet d'un oiseau sauvage à un oiseau domestique dans un élevage commercial. Oui, ben en fait, bon, le réservoir, c'est les oiseaux migrateurs. Alors, ces oiseaux migrateurs-là se retrouvent moins à éventuellement à se déplacer dans notre région, par exemple. Et c'est là qu'ils vont contaminer l'environnement. Ils peuvent contaminer directement un troupeau, si on parle d'un troupeau de basse-cour ou un troupeau de production organique, par exemple, où les oiseaux sont à l'extérieur hein, pendant l'été, euh, vers la fin du printemps, début d'automne, et on va avoir des oiseaux même, des élevages commerciaux qui vont être à l'extérieur. Quand on a ça, comme on le voit en France, là, on peut avoir une contamination directe des oiseaux migrateurs infectés à des oiseaux domestiques. Mais bien souvent, ce qui se passe c'est que les oiseaux migrateurs vont en fait contaminer des oiseaux euh, qui sont en fait dans la région. Là. Ça peut même être, euh, dans le cas du H5N8, on a vu des moineaux être porteurs du virus. Et donc, à partir de cette contamination-là, on a plus de chances de voir l'environnement autour des fermes se faire contaminer parce que le virus est excrété dans les fientes des oiseaux. Et là, euh, en déféquant... Euh, sur l'environnement, ce qui va arriver bien souvent, c'est que quelqu'un va piler dans ces fientes-là et dans la matière infectante. Et là, on va avoir une transmission vers les oiseaux domestiques s'il n'y a pas des mesures de biosécurité en place. Le virus peut être transmis par l'air, mais pas sur des très grandes distances. Alors, on a eu des études qui ont démontré que si on a un élevage contaminé là, commercial, et on a une excrétion là, de l'air par un système euh, mécanique. Là. Et on a beaucoup d'air qui est retiré d'un troupeau qui est infecté. Bien, on va retrouver les particules virales jusqu'à 70 mètres à l'extérieur. On va retrouver de l'ARN suggérant que le virus a pu se rendre là jusqu'à 1 km. Mais ça ne veut pas dire qu'il est infectant, par contre. D'accord. Alors, sur de courtes distances de 100, 200, 300 mètres, des vents euh, puissants avec de la poussière qui se trouve à être un vecteur mécanique, ça peut être une façon pour le virus de passer euh, d'un endroit à l'autre. Mais c'est surtout les bottes, l'équipement, transfert d'équipement. La paille, par exemple, si vous avez un élevage de canard et euh, il faut pailler ça euh, régulièrement tous les jours. Euh, et, et donc, si la paille est gardée à l'extérieur et les oiseaux sauvages ont accès et contaminent la paille, Là, on amène ça à l'intérieur, on contamine le troupeau, on infecte le troupeau. Alors, ce sont de ces façons-là que euh, les oiseaux migrateurs vont éventuellement pouvoir contaminer des euh, oiseaux domestiques. Étant donné que les risques d'infection par le virus de l'influenza aviaire sont étroitement reliés au mouvement migratoire des oiseaux sauvages, les changements climatiques affectent-ils les patrons observés avec cette maladie? Oui, ben en fait, oui. Les euh, changements climatiques, on se rend compte, ont un impact. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a une situation qui est vraiment différente depuis en, environ six ans. Depuis à peu près la fin de 2015, on voit au niveau mondial vraiment une émergence encore plus grande qu'avant de foyers euh, d'épidémies d'influenza aviaire hautement pathogène. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec les changements climatiques, il faut savoir que les oiseaux migrateurs, leurs sites de nidification, là, euh, sont dans le nord en général, comme le nord de la Russie. 
Et il y a des, plusieurs espèces qui sont dans des écosystèmes relativement, je dirais pas jusqu'à dire compartimentés, mais disons que c'est des espèces qui, en général, ne se rencontraient pas. Mais là, avec les changements climatiques, on a comme un choc des écosystèmes, des espèces d'oiseaux migrateurs qui sont en mesure d'avoir des contacts très étroits et qui donc vont se partager des agents pathogènes. Et lorsque ça, ça arrive, on peut retrouver des fois deux virus d'influenza aviaire dans le même oiseau, dans la même cellule. Et c'est là qu'il peut y avoir l'émergence de nouvelles souches. Et euh, parce qu'en fait, hein, il y a le site, le site de nidification, il y a également un site de mue, parce que les mâles vont se retrouver assez vite dans un site de mue. Éventuellement, ils vont être, se retrouver avec les femelles et avec la progéniture pour descendre vers le sud. Et quand ils font ça, avec les changements climatiques, des fois, ils vont aller à d'autres endroits, des endroits où on ne les retrouvait pas avant. Et surtout, parce qu'avec les changements climatiques, on voit qu'il y a euh, souvent des... Euh, des perturbations spectaculaires. Hein, où on va avoir des, des averses épouvantables, on va avoir des, soit des chaleurs ou des coups de froid. C'est comme plus de, de, drastique qu'avant. Et quand ça arrive, si c'est un coup de froid, par exemple, euh, ces oiseaux-là ont des sites refuges, si on peut dire. Alors, comme par exemple, en Europe, ils se sont rendus compte que le sud de la France est un site refuge pour ces oiseaux-là. Et ça, c'est un problème parce qu'ils ont énormément de troupeaux à l'extérieur, troupeaux commerciaux là, à l'extérieur. Et là, il se trouve à avoir un contact étroit avec ce qu'on appelle la vie fonte. Alors, c'est vraiment cette réalité-là qui est nouvelle, qui fait en sorte qu'on a des souches nouvelles et qu'on a euh, des euh, situations euh, qu'avant, on, on ne voyait pas vraiment. C'est pas depuis hier qu'on a des oiseaux migrateurs qui sont contaminés et qui peuvent contaminer notre environnement. Mais au niveau qu'on voit aujourd'hui, ça, c'est relativement nouveau. Je sais que vous avez expérimenté différents types de production avicole dans votre travail à travers le monde. Compte tenu de cette expérience, quelles sont les mesures que les producteurs devraient prendre pour prévenir les maladies comme l'influenza aviaire? Bien, première des choses, si on parle d'éleveurs qui ont des oiseaux à l'extérieur, euh, il faut absolument éviter d'avoir de l'aliment, de l'eau à l'extérieur il faut que ce soit à l'intérieur. Donc, euh, on parle d'un site où il va y avoir euh, une trappe, par exemple, permettant aux oiseaux de sortir. Mais l'eau, l'aliment, euh, la moulée, ça, ça doit rester à l'intérieur. Le, le parcours, là où les oiseaux peuvent se promener à l'extérieur, ça doit être balisé de façon à ne pas avoir de flaque d'eau quand il y a une grosse euh, pluie. Parce que ça, ça va attirer des oiseaux euh, sauvages de toutes sortes. Donc, il faut voir à ça. C'est une bonne idée également de euh, protéger une partie du parcours avec un filet. Euh, donc, avec quelques poteaux, puis on met un filet, un filet qui n'est pas rigide. Euh, parce que des fois, on va avoir des passe-cours, ils vont avoir comme des grandes cages. Euh, donc, ça, c'est vraiment, c'est métallique. Et ça, ça peut servir de perchoir pour des oiseaux sauvages. Ça devient problématique parce que là, ils peuvent contaminer directement les oiseaux domestiques. Donc, si on met euh, une protection, ça va être comme un filet, un filet très fin. Et euh, ça, à ce moment-là, les oiseaux sauvages euh, n'ont pas tendance à vouloir, euh, évidemment, atterrir là-dessus ou se retrouver en tout ça. Et les oiseaux domestiques, on s'est rendu compte, en particulier les canards, qu'ils le... sont conscients, qu'ils sont comme protégés parce qu'ils vont avoir tendance à rester sous ces filets-là. Ils sont toujours quand même conscients qu'il peut y avoir des prédateurs. Alors ça, c'est pour les animaux comme ça. 
Maintenant, la, les mesures de biosécurité de base sont essentielles. Quand on veut rentrer là où il y a des oiseaux, euh, il s'agit évidemment de pouvoir de changer de botte correctement. Euh, si on peut mettre un, un couvre-tout, ce qu'on appelle là, euh, salopette, euh, c'est bien. Et surtout, se laver les mains juste avant de toucher ce qu'on va utiliser du côté des oiseaux. D'accord? Euh, une autre chose, évidemment, si on a une introduction d'oiseaux, hein, si c'est un troupeau soit euh, de, euh, des, des troupeaux euh, d'oiseaux euh, de basse cour ou c'est un site qui a plusieurs âges, mais il faut faire bien attention. Là. Si on va introduire des oiseaux, euh, il faut quand même qu'il y ait comme une quarantaine, si, si on ne parle pas d'oiseaux d'un jour, mais si c'est des oiseaux qui ont déjà un certain âge, ça aussi c'est une préoccupation, il faut faire attention. Mais les mesures de biosécurité de base sont importantes. Ça inclut également le contrôle des mouches et des ténébrions. Alors, les ténébrions, on les retrouve comme vecteurs mécaniques et jusqu'à un certain point porteurs de plusieurs pathogènes. Il n'y a pas énormément de travail pour confirmer son rôle dans l'influenza aviaire. Les mouches, par contre. Euh, les mouches, euh, définitivement, sont associées ailleurs dans le monde avec la transmission du virus. Alors, il faut quand même faire un effort pour bien contrôler ça. Contrôler, ça. contrôler également toutes sortes de vermines. Il y a des études qui ont démontré, par exemple, qu'on est deux fois plus à risque d'avoir l'influenza aviaire si on a des ratons laveurs dans le coin. Euh, alors, c'est sûrement une transmission par mécanique à ce moment-là. Euh, ces ces animaux-là, en général, ne sont pas porteurs du virus. Mais il faut quand même faire attention là. Et l'autre chose, c'est tout ce qu'on veut introduire dans l'élevage, ben, il faut que ça soit décontaminé. Alors, idéalement, on ne partage pas d'équipement. Mais si on devrait, on, on devait le faire, puis ça va d'une ferme à une autre ferme, alors là, il faudrait faire un bon lavage des contaminations avant que ça quitte le site d'origine. Et quand ça arrive à l'autre ferme, faire un autre lavage des contaminations avant d'utiliser l'équipement. Mais idéalement, on ne partage rien. Puis finalement, les visiteurs. Bien, les visiteurs essentiels, oui, mais euh, comme présentement, alors qu'on a des préoccupations avec le H5N1, euh, ce n'est pas le temps de faire, euh, d'inviter une classe d'enfants de maternelle là, pour aller voir des oiseaux, des choses comme ça. Il faut vraiment se limiter euh, autant que possible et se rendre compte, regarder les euh, risques, les facteurs de risque, euh, puis, puis voir comment est-ce qu'on pourrait mieux contrôler ça. Mais grosso modo, la base, de la faire de façon toujours... Là, le, le gros problème, en fait, c'est l'observance. C'est que euh, souvent, les gens vont savoir quoi faire, mais ne le font pas systématiquement. Alors, il faut essayer de travailler, de faire des choses de base systématiquement. C'est ça qui est important. Quels seraient les coûts associés à la mise en œuvre de ces mesures de biosécurité à la ferme par rapport au coût d'une éclosion d'influenza aviaire? Quelqu'un s'est-il penché sur ces comparaisons? Oui, ça a été regardé de différentes façons, euh, différents scénarios. Euh, évidemment, euh, toutes les mesures de biosécurité, bon, ça a des coûts. Mais euh, généralement, euh, si on ne se limite pas à l'influenza aviaire, un dollar investi en biosécurité va rapporter de 3 à 7 dollars en général. Mais c'est sûr que là, lorsqu'on a, si on peut prévenir un foyer d'épidémie de, de grippe aviaire, là, c'est majeur, c'est un retour qui est très, très, très rapide. Euh, en 2004, en Colombie-Britannique, quand il y a eu le H7N3, 
on a eu des dépenses de plus de 400 millions de dollars. Ils ont été de détruire 17 millions d'oiseaux. Alors, c'est bien sûr que quand on a une situation comme ça, euh, puis on regarde les dépenses euh, pour maintenir la biosécurité, ben euh, le retour est pas mal évident. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que euh, les mesures pour prévenir la grippe aviaire vont prévenir un tas d'autres maladies. Alors, donner un exemple, quand j'étais en Caroline du Nord, on travaillait pour euh, contrôler une maladie qui s'appelait un syndrome antéritique mortel du tendonneau. Et puis, accidentellement, en faisant ça, on a éradiqué la pastorellose. Dans une région où ils avaient de la pastorellose, mais au bout de deux à trois ans, on a vu une diminution drastique. Puis en fait, l'élimination totale euh, de ce pathogène-là dans l'environnement, alors qu'on travaillait pour contrôler euh, quelque chose d'autre. C'est des mesures de biosécurité, c'est pas euh, très pointu. Euh, ça, ça vise à, à prévenir tout ce qui est infectieux, tout ce qui est, euh, peut être transmis par, euh, de différentes façons. Alors, euh, évidemment, il faut euh, également considérer une autre chose. Quand on calcule les coûts, il y a l'argent, oui, il y a le temps, mais il y a également la perception du public à considérer comme facteur important. Alors, je vais donner un exemple. En France, présentement, ils sont obligés de détruire énormément d'animaux, d'oiseaux, en particulier en Vendée, là, où il y a eu une explosion des centaines de foyers. Alors, c'est sûr que le, autant le gouvernement que l'industrie n'est pas ils ne sont pas en mesure de tout faire ça sans qu'il y ait des problèmes. Et là, on a des organisations, des fois très militantes, extrémistes même. Comme là-bas, ils ont une organisation qui s'appelle L214, qui ne va pas manquer de filmer, de regarder, de commenter et d'utiliser ça contre la production animale. Alors, ils peuvent des fois être très utiles quand ils voient effectivement que quelque chose est mal fait, mais il en demeure pas moins qu'au final, c'est quoi le coût? la perception du public de voir que de produire des animaux pour la consommation quand ça dérape euh, et que c'est des choses sont mal faites. Euh, y a, y, je pense que le niveau de tolérance est pas mal plus faible euh, qu'avant. C'est une évolution de la société. Et ça, il faut en tenir compte quand on regarde le coût-bénéfice. Dans certaines de vos études, vous avez examiné les facteurs humains qui affectent le succès des mesures de biosécurité. Quels sont certains de ces obstacles en sciences sociales que l'industrie avicole doit prendre en compte lors de la planification de stratégies de gestion des maladies? En fait, il faut se rendre compte, première des choses, la nature humaine. Il y a un Saint-François de Sade euh, est connu pour avoir dit « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que euh, par notre nature, si on peut éviter quelque chose qui ne fait pas notre affaire, on va le faire. Alors, euh, des mesures de biosécurité, par exemple, ça a un côté des fois dérangeant parce que ça peut prendre du temps et de l'argent. Alors, on va avoir tendance, des fois, lorsqu'on est pressé, euh, à éviter. Donc, pour s'assurer que les gens soient assez motivés, il faut vraiment tenir compte de ce qu'on appelle les, les désirs humains de base. Et, et ça, c'est essentiel parce que de plus en plus dans nos fermes, on va retrouver des gens qui viennent de différentes cultures. Il euh, y a des gens qui viennent de Colombie, du Guatemala, euh, du Mexique. Et euh, bon, c'est évolutif, c'est tout à fait correct. Alors, par contre, les désirs humains, ça n'a rien à voir avec la, la personnalité de la personne ou avec sa culture de base. Ce sont des désirs fondamentaux. Alors, il y en a huit. Il y a un désir d'activité, un désir de possession, de pouvoir, 
d'affiliation, euh, de compétences, de réalisation. Hein, on veut obtenir des choses de sens. On veut que ce qu'on a à faire ait du sens et de reconnaissance. Bon. Alors, en, en biosécurité, ça veut dire quoi, ça? Euh, ben, ça veut dire, première des choses, qu'il euh, faut réaliser aussi que on, parce qu'on parle souvent de pédagogie, mais on ne parle pas d'enfants, là. On parle de former euh, des, des adultes. Et, et donc, ce sont des gens qui ont une expérience, qui ont un vécu. Et on ne peut pas strictement arriver et dire, ben, vous allez faire les choses de telle façon parce qu'on vous dit de le faire de telle façon, c'est tout. Les, les adultes veulent savoir pourquoi on leur demande de faire quelque chose. Ils doivent être convaincus. Alors ça, c'est la première chose. L'autre chose, euh, on, est plus, on va avoir plus tendance à respecter quelque chose si on a eu l'idée nous-mêmes. Alors l'expression, il ne faudrait pas réinventer la roue. Dans ce cas-ci, là, pour la biosécurité, euh, non, il faut réinventer la roue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui arrive comme expert, par exemple. Si j'arrive sur une ferme, ça m'est arrivé souvent un peu partout dans le monde d'aller sur des fermes. Je n'arrive jamais là-bas en disant, bon, ben euh, j'ai regardé là et voici comment vous allez faire. Parce que c'est garanti que euh, dès que j'ai fini, je me retourne et puis eux retournent à, à ce qu'ils faisaient avant en se disant, bon, ben euh, et c'est à peu près tout. Alors, il faut en fait travailler avec les employés, pas seulement l'éleveur, mais les employés pour avoir ce que l'anglais, ils appellent du « buy-in ». Alors, quand on parle du désir de possession, si ce sont les employés, les éleveurs eux-mêmes qui ont ni plus ni moins défini les solutions, qui ont trouvé les solutions, ben ils en sont les propriétaires. Hein? Euh, y a, ça, ça joue donc sur le désir de possession. Euh, L'affiliation, évidemment, c'est le travail d'équipe. Alors, on va voir des fois dans des grandes fermes où il y a plusieurs employés. On voit ça souvent, euh, par exemple, dans des fermes porcines. Ils vont arriver, puis ils vont avoir comme un, un, un écriteau qui va dire « on a euh, tant de jours sans contamination au SRP, qui est un virus qui cause beaucoup de problèmes. » Et, et de, de la même façon, vous allez voir dans un abattoir, « tant de jours sans accident pour le, les employés. » Alors, c'est une façon de motiver, de le faire réaliser là qu'on est en train de faire des choses qui rapportent. Donc, euh, ce sont tous ces aspects-là. Et la reconnaissance, au fait, c'est pas toujours une question d'argent. Alors, vous donnez un exemple. Il y avait une compagnie, c'était pas une compagnie euh, avicole, mais c'était vraiment intéressant. Il y a un employé qui a trouvé, euh, qui a eu une idée, qui a tellement plu au propriétaire, le gars voulait récompenser son employé immédiatement. Tout ce qu'il avait devant lui, c'était son repas. Alors, il y avait une banane, il a pris la banane, puis il a donné la banane. Et là, l'employé réagit de façon un peu à dire « OK ». Et puis, c'est une façon de reconnaître ce que l'employé euh, apportait. Alors, ils ont créé pour cette compagnie-là le, 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 le prix de la banane dorée. Alors, ils ont créé, ni plus ni moins, comme un trophée avec une banane dorée. C'est venu de là. Et euh, quand un employé, une fois par mois ou par semestre, arrive avec une idée, une contribution exceptionnelle, eh bien, il reçoit cette contribution, cette reconnaissance-là. Alors, ce n'est pas toujours de l'argent qui compte, c'est vraiment de se faire dire, vous faites un bon travail, on est satisfait de ce que vous faites. Une autre façon de faire, je vous donne un autre exemple, j'étais sur une équipe de reproduction pour les dindes. Hein? Les dindes domestiques, la reproduction n'est pas de façon naturelle, il faut aller ni plus ni moins obtenir le sperme chez les mâles, puis après, on va inséminer les femelles. C'est un travail qui n'est pas facile. 
Puis en, en été, quand il fait chaud, ça peut vraiment euh, être euh, très difficile, accablant. Et à un moment donné, on est fatigué. Puis là, si on a une femelle, par exemple, qui veut pas coopérer, on peut avoir des employés qui vont vouloir être un peu plus rudes. Et euh, j'ai vu une fois un capitaine d'équipe comme ça, qui voyait que son équipe commençait à être un peu plus euh, difficile, un peu plus rude avec les oiseaux. Alors, il leur a dit, écoutez, les gars, il nous reste euh, deux jours là pendant la semaine. Si vous faites bien ça, moi, vendredi, on va arrêter à 15 heures plutôt que 17 heures, mais je vais vous payer jusqu'à 17 heures. Et en plus de ça, je vais vous payer une bière. Alors, c'est des choses comme ça qui ne coûtent pas une fortune, mais qui vont motiver. Puis une dernière chose également, c'est que euh, au niveau psychologique et autres, euh, les employés vont porter attention à ce que le propriétaire fait. J'ai déjà été aux États-Unis sur une, une ferme où ils avaient un système de douche à l'entrée, mais il n'était pas toujours utilisé. Alors quand j'ai questionné les employés, ben, ils m'ont fait comprendre que quand le propriétaire vient, puis c'est un propriétaire qui est plutôt dans un bureau que sur des fermes, eh bien, lui, il n'apprend pas sa douche. Et son argument, parce que je l'ai questionné, c'était de dire, ben moi, je sais d'où je viens, je sais que je ne suis pas contaminé. Mais évidemment, les employés ont très vite réalisé, ben regarde, nous aussi, on, est, on sait d'où on vient, nous aussi, nous sommes propres quand on arrive au travail, et donc, pourquoi qu'on prend la douche? D'ailleurs, on ne va pas la prendre. Et donc, ils avaient un problème d'observance comme ça de la biosécurité, parce qu'il y avait un manque, en fait, de leadership de la part du propriétaire. Alors, il faut faire très attention à ça. En cas d'éclosion de grippe aviaire dans une certaine région ou dans le cas où une ferme est diagnostiquée avec cette infection, quelles mesures peuvent être prises au niveau de la ferme individuelle pour contrôler la maladie et prévenir une grande épidémie? Bien, la première des choses, c'est de signaler qu'il y a un problème. Alors là, je vais vous dire qu'il faut être très sensible à cette réalité-là. Les gens, souvent, vont pas vouloir euh, signaler surtout s'ils pensent que euh, l'impact va être spectaculaire et alors qu'ils peuvent avoir tort. Autrement dit, c'est une fausse alerte. Quand j'étais en Caroline du Nord, euh, la façon que ça fonctionnait, on avait euh, sur 10 alertes au moins 9 fausses alertes. Et l'industrie était très heureuse de ça. Euh, elle n'avait aucun problème à avoir une fausse alerte. Euh, ça, ça les forçait à s'assurer que les communications fonctionnaient bien, qu'ils pouvaient mettre des choses en place correctement pour la fois où c'est arrivé, euh, où c'était réel. Euh, donc, faut pas hésiter à signaler, surtout à signaler, comme au Québec, à, à l'ECMA, par exemple, l'équipe euh, québécoise de contrôle des maladies agricoles, ou à euh, sa fédération d'éleveurs. C'est pas comme si on signale ça au Journal de Montréal. Donc, on garde ça au sein de l'industrie. Mais signaler rapidement, c'est la première des choses. Deuxièmement, euh, lorsqu'on a une suspicion, quelle qu'elle soit, euh, ça n'a pas besoin de seulement grippe aviaire, mais si on pense que c'est important, ben, il faut se mettre en quarantaine, hein, une auto-quarantaine. Euh, ça veut dire quoi en particulier? Ben, on arrête tout mouvement euh, sur le site. Maintenant, s'il faut nourrir les oiseaux parce qu'il va manquer de mouler d'aliments, ben, c'est bien sûr qu'on va laisser entrer le camion d'aliments par contre, on va dire aux camionneurs, là, tu devras retourner au central te faire décontaminer parce que on a peut-être quelque chose ici. Là. Donc, on arrête toute activité de mouvement intérieur-extérieur euh, au site euh, de production. C'est ça qui est vraiment le plus important. Puis l'autre chose que l'éleveur peut faire, 
euh, alors qu'on va venir pour vérifier. Et surtout, si ça, ça semble vraiment être un cas pour, euh, qui, qui va être confirmé, c'est de commencer à penser qui est venu sur la ferme au cours des dernières semaines. Là, en général, on va faire un retraçage jusqu'à 21 jours. Mais je dirais les deux dernières semaines. Là. Qui est venu sur la ferme? Et en plus, également, depuis ce temps-là, qui est venu de ma ferme pour aller ailleurs? Là? Euh, ils sont allés où, ces gens-là? Donc, il va falloir l'industrie. Éventuellement, le gouvernement va vouloir faire un retraçage des deux côtés, à savoir... D'où c'est venu, puis après ça, les gens qui sont venus sur le site, où sont-ils allés? Ben l'éleveur peut fournir une partie de l'information, et ça, ça va être très précieux. Plus on peut réagir rapidement, plus on a des chances de maintenir un foyer qui serait confirmé, là, euh, strictement sur ce site de production-là. Ça, c'est très important, évidemment. Et y a-t-il des mesures qui peuvent être prises par l'industrie dans, un, dans une région qui peuvent aider à contrôler une épidémie? Quelles stratégies ont le plus réussi ici? Ben, en fait, il faut réaliser une chose. Euh, tant qu'on parle de suspicion, c'est l'industrie qui est en charge. Quand on a un cas qui est confirmé de par les ententes internationales, c'est évidemment le fédéral, l'ACIA au Canada, qui va euh, prendre les choses en charge. Ça veut dire, par, par contre, si l'industrie s'est bien préparée, l'industrie devient après, à ce moment-là un partenaire pour l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Mais la première chose, c'est les premières heures, parfois les deux premières journées, trois premières journées, euh, on a la suspicion et là, c'est l'industrie qui est vraiment au contrôle. Tout est une question de rapidité d'intervention. Alors, j'ai vu à d'autres endroits dans le monde des États des, où ils ont des fonds, des fonds en réserve pour pouvoir prendre des décisions eux-mêmes. Si on parle de dépeupler un site, c'est sûr qu'en général, lorsqu'on a confirmation, le gouvernement fédéral va dédommager l'éleveur pour les oiseaux vivants qui sont abattus. Ça, c'est une chose qu'il faut garder en tête. Parce que si on a 25 000 oiseaux, par exemple, sur un site de production, et on attend d'avoir 5 ou 10 000 morts avant d'appeler, ben quand le fédéral va venir confirmer que c'est la grippe aviaire, ben ils vont payer l'éleveur seulement pour le 10 à 15 000, mettons, qui reste vivant, là qui, est à, qui est en, sont encore vivants au moment de l'abattage, ceux qui sont déjà morts, ça, c'est la responsabilité de l'éleveur. Alors ça, c'est fait, entre autres, pour encourager l'éleveur à signaler le plus vite possible. Mais si on a déjà des fonds en réserve pour intervenir, pour euh, mettre, euh, faire une auto-quarantaine, par exemple, hein, ça pourrait être là, mettre des poteaux, si on n'a pas une barrière, mettre des poteaux avec un, un symbole, là, ça peut être une chaîne, là, mais quoi que ce soit pour bloquer l'entrée, faire avoir une liste d'appels pour euh, appeler des personnes qui auraient pu aller sur le site ou aller ailleurs, toutes ces choses-là. L'industrie a un travail à faire pour aider, assister l'éleveur et regarder, parce que l'industrie a une vision qui est beaucoup plus relevée, c'est-à-dire qu'il regarde les différentes fermes. Alors ça, ça veut dire également avoir un, 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 une information adapte de la localisation des fermes qui est le propriétaire, quel type d'animaux on a là, toutes ces choses-là pour pouvoir faire un retraçage rapide. Et ce qu'on a remarqué, surtout depuis la Colombie-Britannique en 2004, c'est qu'un support psychologique serait très important pour les éleveurs. Un support technique aussi. Parce que, euh, évidemment, l'éleveur, s'il voit arriver deux, trois vétérinaires de la SIA pour poser une série de questions, là, il va être mobilisé ou elle va être mobilisée. 
Et pendant ce temps-là, il y a quand même des choses à faire sur la ferme, là, parce que les animaux sont encore là, puis il peut y avoir même des fois d'autres espèces. Alors, l'industrie, si elle est organisée, peut débarquer là comme aide à l'éleveur pour permettre de faire des choses qui doivent être faites sur le site alors que l'éleveur, la, la, la productrice, est mobilisée par les autorités gouvernementales. Alors, il y a beaucoup de choses que l'industrie peut faire. Ça, c'est très important. Si une éclosion de grippe aviaire survient, il peut y avoir une stigmatisation ou la recherche d'une personne à blâmer au sein des communautés qui peuvent affecter de manière significative la santé mentale des producteurs et des familles qui sont déjà aux prises avec beaucoup de stress associé à la perte d'un troupeau. Avez-vous observé des programmes ou des stratégies de soins de santé mentale particulièrement efficaces qui devraient être envisagées pour aider les familles agricoles à faire face à une situation d'éclosion de maladie? Oui, ben en fait, on a malheureusement un peu d'expérience là-dedans. Euh, ce qu'on a réalisé en 2004, c'est que les, un éleveur peut devenir très émotionnel lorsqu'il y a une situation comme ça. Il, il va être blâmé mais il va surtout se blâmer lui-même ou elle-même. Et ça peut aller loin. On a vu des enfants d'éleveurs euh, avoir des schémaillés avec, avec des enfants de l'éleveur qui est coupable, hein, perçu comme étant coupable. Euh, et donc, euh, ça peut. il faut vraiment regarder dans son ensemble, non seulement euh, l'éleveur, mais sa famille, puis tout l'environnement. Parce qu'il va y avoir des employés qui vont être mis à pied il va y avoir vraiment beaucoup de stress. Donc, au niveau de l'éleveur même, ça, on, ça prend une intervention rapide. Après ça, il faut regarder au niveau de la communauté, euh, l'organisation, le support qui pourrait être apporté. Puis une chose qu'il faut regarder aussi, c'est euh, le long terme. Parce que j'ai mentionné que ça prend, ça peut prendre jusqu'à deux ans pour pouvoir revenir à une certaine normalité. Bien, pendant ce temps-là, il y a beaucoup de stress euh, qui est vécu. En 2004, on avait au Québec invité un éleveur qui venait de la colonie britannique qui avait vécu le problème, c'était du H7N3. Et euh, il était venu au mois de juin 2004, je venais d'arriver des États-Unis, pour, euh, on lui avait demandé de venir présenter la perspective des éleveurs. Ça avait été très impressionnant parce que on parle d'un bonhomme, ce qu'on appelle classiquement un armoire à glace, là. un bonhomme qui faisait 6 pieds 2, 6 pieds 3, 200 quelques livres, on pourra traduire ça en métrique si on veut, mais euh, il en reste ni plus ni moins que c'était quelqu'un dans la cinquantaine qui avait l'air, un genre John Wayne un peu. là. Euh, il est arrivé pour parler, et là pendant au moins 40 secondes, une minute, je sais pas, il n'était pas capable. Il s'est mis à pleurer. Alors là, les éleveurs, là, on se regardait tous. <rire> on se disait, wow, si ça peut ni plus ni moins affecter quelqu'un comme ça, qui nous apparaît tellement solide. Euh, plusieurs mois après, euh, ça veut dire qu'il il faut qu'on porte attention sur le long terme. Donc, ça prend un programme à long terme. En Angleterre, ils l'ont vécu également. Alors, il y a eu des exemples. Là. Il y a un éleveur qui était né sur une ferme de, de moutons. Euh, toute sa vie, jour et nuit, il attendait des moutons, des troupeaux, ils ont des petites cloches, des choses et tout ça. Et là, à cause de la... Euh, euh, fièvre euh, afters, on a dû détruire le troupeau. Et donc, c'est un silence total. Et au bout d'un certain temps, ce gars-là n'a pas été capable de, de gérer le silence. Puis il s'est suicidé. Alors, ça, c'est quelqu'un qui avait été laissé à lui-même, euh, alors qu'il aurait eu besoin d'un suivi. 
Donc, au niveau psychologique, on veut pas vivre ça. Euh, on le voit présentement en France. On a énormément de tensions. Alors, ça prend une intervention ciblée, mais ça prend également une intervention communautaire parce qu'il peut y avoir des dérapages et c'est vraiment sur du long terme. Il faut penser en termes de mois et possiblement d'années. Très important. Grâce à votre formation et vos expériences en gestion des maladies et en épidémiologie, quelle est votre liste de souhaits? Que souhaiteriez-vous que le secteur avicole canadien puisse mettre en œuvre pour réduire l'impact des maladies? Oui, bien, au niveau des éleveurs, hein, euh, ce qui serait important, c'est de regarder les mesures de biosécurité de base qu'on demande, qu'on exige, hein, parce qu'il y a des exigences comme changer de botte quand on rentre dans un bâtiment. Euh, essayer de mettre en place un SAS, par exemple, qui permet de facilement faire ce qui est demandé. Si c'est facile à faire, il y a plus de chances qu'on va le faire. Alors, ça, c'est très important. S'assurer que tout le monde sur le site euh, est bien formé. Euh, bien souvent, on a des employés, des nouveaux employés. Et là, c'est très important qu'ils comprennent. Puis surtout, j'ai déjà eu un éleveur qui m'avait demandé d'intervenir parce qu'il y avait un, un employé colombien qui ne parlait pas français ou anglais. Et, et là, il, il disait, ben, je veux lui communiquer des choses. Alors, il faut quand même faire très attention à ça. Euh, ces gens-là euh, qui sont, sont dans des postes qui sont peut-être pas importants d'un point de vue global de la production, mais d'un point de vue risque de transmettre euh, des pathogènes, eux, ils sont euh, suprêmement importants. Donc, il faut faire une bonne formation et faire un suivi également. Euh, moi, ce que je dirais à des éleveurs, c'est euh, on va vous donner une liste de facteurs de risque, on les connaît. On, on sait comment le virus peut se transmettre. Et regardez pour votre site à vous, pour votre ferme à vous, quelles seraient les façons les plus simples de minimiser le risque. Un exemple que je vais donner, c'est l'écarissage. Alors, un écarisseur, on, on sait que l'écarissage est un facteur de risque important pour la grippe aviaire. Mais l'écarisseur ne va pas là où sont les oiseaux. Hein? Ça en prend deux pour danser le tango. Hein? Alors, l'écarisseur, lui, qui va sur 40 fermes, par exemple, dans une journée, ben, il va sur 40, il s'approche de 40 sites, euh, il va aller là où il y a le bac d'écarissage, ben, il contamine possiblement cet environnement-là. Et c'est l'éleveur qui va aller, par exemple, au bac pour mettre plus d'oiseaux ou pour retirer le bac ou quoi que ce soit, qui va se contaminer et c'est lui ou elle qui va à ce moment-là l'amener le virus aux oiseaux. Donc, il faut regarder et voir, bon, ben, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir le bac d'écarissage à côté de la porte d'entrée du bâtiment d'élevage. J'ai déjà vu ça. Donc, il faut mettre ça à un endroit le plus loin possible euh, pour éviter que l'écarisseur euh, s'approche des bâtiments d'élevage, par exemple. Et il faut euh, et puis également se dire, bon, ben, moi, quand je vais sur ce, là où il y a le bac d'écarissage, Peut-être que je me contamine les bottes, euh, mon linge, mes mains. Et donc, quand je veux retourner voir mes oiseaux, qu'est-ce que je dois faire pour m'assurer de ne pas euh, mais, euh, créer, en fait, euh, le lien avec euh, permettant la contamination, l'infection? Alors, c'est ça, c'est de trouver les moyens les plus simples possibles. On peut pas tout prévenir, mais si on met en place plusieurs petites choses, même si on manque, une des, une des choses, eh ben, on va avoir d'autres options pour diminuer de beaucoup le risque. Alors ça, c'est au niveau de l'individu. Au niveau de l'industrie, ben, c'est d'avoir une perspective régionale. 
Si vous avez des, des régions à haute densité d'élevage, où on a plusieurs élevages par kilomètre carré, ben, il faudrait peut-être à un moment donné commencer à voir comment on se promène. Hein? C'est une industrie sur roue, ça. Donc, euh, il y a des gens derrière euh, ces roues-là. Et donc, on va euh, regarder comment on peut organiser. Alors, la France, par exemple, sont en train de considérer cet aspect-là. Ils ne faisaient pas vraiment avant, mais ça devient important parce que il faut vraiment dire, euh, regardez, bon, mais ben, si je veux déplacer, moi, un troupeau que j'envoie à l'abattoir, peut-être qu'il vient d'être contaminé et euh, va commencer à excréter le virus. Là. Alors, euh, si je dois me déplacer de la ferme vers l'abattoir, euh, ben, ça serait important de savoir sur la route, est-ce que j'ai des fermes qui ont des bâtiments à proximité de la route, par exemple, et avec des oiseaux à risque? S'ils n'ont pas d'oiseaux à risque, ben, tant mieux, mais s'ils ont des oiseaux à risque, il faudrait peut-être contourner. Voyez-vous? Alors ça, c'est une approche régionale euh, de la biosécurité, puis d'avoir un, un plan en place pour l'exécuter, l'essayer, puis si on parle de de mettre des, des interventions en place euh, en cas de suspicion, ben de, de l'essayer, de le faire, de faire des simulations, n'est plus ni moins. Alors ça, c'est le rôle de l'industrie. Le vétérinaire, lui, ou elle, plus en plus elle, évidemment, c'est bien correct, mais ben, ce vétérinaire-là devrait être un leader, à savoir euh, faire les choses correctement, euh, voir un vétérinaire qui ne ferait pas les mesures de biosécurité correctement, euh, ce serait catastrophique. Euh, il doit, euh, cette personne-là doit être en mesure de former les gens, euh, de pouvoir dialoguer avec les éleveurs de façon à les aider à trouver des solutions qui fonctionnent pour eux. Alors ça, c'est très important. Le vétérinaire, euh, la vétérinaire a un rôle de leadership. Et je dirais, ça, ça va même jusqu'à l'innovation. Je pense que, j'appelle moi les médecins vétérinaires à développer des façons originales de diminuer les risques pour leurs euh, clients et de, de jouer ce rôle de leadership-là en transmettant cette information-là. Maintenant, le gouvernement a également un rôle à jouer, évidemment, à plusieurs niveaux, je dirais. Première des choses, que ce que j'aimerais voir, c'est qu'ils aient des spécialistes dans le domaine. Alors, par exemple, à la CIA, on a au moins, j'en connais au moins deux vétérinaires qui travaillent à la CIA, qui, qui ont une formation, qui sont d'ailleurs reconnus par un collège américain de vétérinaires dans le domaine apicole. Et l'intérêt de ça, c'est qu'ils ont beaucoup de crédibilité auprès de l'industrie, parce que ce sont des vétérinaires spécialisés. Alors, si le gouvernement peut avoir ces gens-là, les mobiliser correctement, c'est important. Il doit également travailler avec l'industrie dans un contexte de partenariat. Euh, trop souvent, j'ai été dans des pays où on va voir le, les, les responsables du gouvernement, ils se disent « on est en charge, c'est notre responsabilité, on veut pas manquer notre coup, mais étant donné que c'est ce euh, nous qui allons être blâmés, on veut être en plein contrôle. » Et je peux comprendre la réaction, sauf que la réalité, là, d'abord, première des choses, même les Américains, n'ont pas euh, les ressources nécessaires pour faire face à, à plusieurs foyers de grippe aviaire. Okay. Euh, le, leur, leur ministère de l'Agriculture fédérale, le USDA, euh, a, a quelques milliers de vétérinaires. C'est n'est pas suffisant. Okay. 
Euh, et donc, euh, ça, c'est un problème. Ils vont devoir vraiment développer des partenariats avec euh, les gens de l'industrie, les gens également euh, des universités. On a des ressources euh, à l'université pour euh, différentes interventions. Alors, il faut vraiment travailler. Puis évidemment, je parle des de, deux paliers gouvernementaux. Il y a le fédéral, mais il y a le provincial. Euh, par exemple, on a la chance maintenant au Québec d'avoir quand même des ententes préétablies en tant que paix entre le MAPAC, par exemple, et la CIA, euh, avec l'industrie, tout ça, pour le partage de données. Alors, ça, c'est fantastique. Ça, ça va aider énormément. Et quand ça, c'est pas en place, c'est catastrophique. Et puis, on le voit. Il y a des pays, là, présentement, en Europe, il y a 34 pays en Europe et autour qui vivent des foyers de H5N1 présentement. Et dans plusieurs de ces pays-là, il n'y a pas ces partenariats euh, qui sont en place. Et puis, les conséquences... Euh, sont assez spectaculaires. Dernier point, le gouvernement, on se retourne toujours devant, vers le gouvernement pour l'argent. Hein? Euh, c'est qu'il peut y avoir des, des, des initiatives, des idées qui sont bonnes, et ça serait bien d'avoir des fois des fonds pour tester ces choses-là, pour développer. Ça peut être des fonds pour euh, acheter de l'équipement qui va servir en temps de paix pour décontaminer, si on a par exemple l'écoplasma galicepticum, la laryngotrachée est infectieuse, alors, on ne veut pas vivre avec ça. Puis là, on peut utiliser l'équipement pour ces, ces problèmes endémiques-là, des problèmes euh, qui sont euh, locaux. Mais, euh, mais ils seront là, ces équipements-là, à ce moment-là, pour aider en cas de grippe aviaire. Alors, que ce soit pour tester des nouvelles idées ou avoir les ressources, l'équipement nécessaire, je pense que le gouvernement euh, a évidemment un rôle à jouer à ce niveau-là. Et pour finir, qu'y a-t-il de nouveau et d'excitant dans le monde de la gestion des maladies y a-t-il quelque chose spécifique à l'influenza aviaire ou à d'autres maladies qui vous passionne vraiment en ce moment? Oui, ma passion présentement, c'est les capteurs, capteurs électroniques. Quand on, on peut dire aux gens, ben il faut faire telle chose, vous ne devriez pas, par exemple, rentrer dans le bâtiment si vous n'avez pas réalisé telle, telle, telle euh, procédure. Eh bien, euh, j'arrive de Vancouver où on a eu une journée complète des médecins vétérinaires euh, à regarder euh, l'usage des capteurs pour améliorer euh, la production, mais améliorer également la biosécurité. Alors, présentement, euh, je travaille avec euh, une collègue, Manon Rasico, et avec des euh, étudiantes de la Faculté de médecine vétérinaire. C'est d'ailleurs Manon Rasico qui, 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 qui prend le lit là-dedans. On travaille avec une compagnie pour développer euh, une façon d'alerter les gens quand ils ne suivent pas les mesures de biosécurité dans un sas. L'intérêt, là, c'est qu'on sait par les études faites dans les hôpitaux que pour augmenter l'observance des mesures de biosécurité, il faut avoir un, un retour rapide, immédiat, en temps réel. Il faut que les gens puissent avoir de l'information et une alarme, par exemple, s'ils ne se décontaminent pas les mains. Alors, on peut utiliser des capteurs qui vont euh, réagir si tel euh, équipement n'a pas été utilisé, des choses comme ça. Alors, l'usage des capteurs électroniques, ça, ça va se répandre euh, dans la, le port. On a également un usage de, qui se fait de plus en plus. Là, On est en train de voir différentes façons de pouvoir suivre avec une application dans le téléphone de la personne. Tout le monde a un téléphone intelligent aujourd'hui. Et pouvoir suivre les gens pour euh, s'assurer que les mouvements à l'interne, la fameuse biosécurité interne, là, se passe dans le bon sens. Parce que souvent, on va dire, ben, il faut aller du bâtiment A au bâtiment B au bâtiment C et non pas de C à A. 
Alors, ça, ces technologies-là vont faciliter les choses. Il y a une compagnie qui a déjà en place, par exemple, des capteurs qui sont sur des véhicules qui sont... Euh, ils peuvent créer des... Euh, des plus ou moins des clôtures virtuelles. Et il y a une application que tous les employés, les techniciens, les personnes qui travaillent sur les fermes ont sur leur téléphone. Ce qui fait que quand ils, ils traversent la clôture virtuelle que personne ne peut voir, elle est virtuelle, ils sont enregistrés en temps réel. On sait ce qui se passe. Tout ça est encrypté de façon à ce que la confidentialité soit respectée. Et ça, ça permet, par exemple, de faire un retraçage en dedans de secondes, en dedans de quelques minutes, alors qu'en temps normal, ça peut prendre des heures et des heures. Alors ça, ces technologies-là sont euh, euh, très importantes. Au niveau diagnostique aussi, on a des, des méthodes de diagnostic qui sont de plus en plus raffinées et qui nous permettent surtout de sauver du temps. Avant, en 2004, avec le, le H7M3, ça l'a pris quelques jours avant qu'on ait des résultats. Tandis que là, on peut avoir des résultats en quelques heures. On peut même avoir des résultats en quelques minutes. Et euh, ce qui est en développement, puis ça, grâce entre autres à l'armée là-dedans, c'est euh, les fameux euh, nez électroniques qu'on appelle. C'est comme des appareils qui vont respirer l'air ambiant et qui peuvent détecter la présence de pathogènes euh, ou de produits chimiques, des choses comme ça. Alors ça, c'est des technologies qui sont pas euh, récentes. Ça se fait depuis longtemps. Quand j'étais aux États-Unis, on voyait entre autres quand le président des États-Unis se déplaçait, ils avaient des capteurs placés tout autour de façon à pouvoir détecter s'il y avait euh, une attaque chimique euh, comme telle. Et là, maintenant, c'est rendu également des, les pathogènes qui pourraient être présents. Ça peut se détecter en ça. Il y a un avenir euh, à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qu'on voit de plus en plus, c'est la recherche euh, en sociologie, en psychologie industrielle. Alors ça, ça se développe énormément. Je viens de présider l'évaluation d'un laboratoire à Lyon, en France, où ils ont un PhD en sociologie qui va travailler avec les éleveurs, avec le laboratoire, avec l'industrie comme telle, pour ni plus ni moins aborder des questions importantes qui sont en lien, au final, avec la gestion des animaux, avec le bien-être animal, mais également avec la gestion de maladies euh, infectieuses. Alors, tout ce test, parce qu'au final, faut le savoir, hein, c'est, euh, je reviens à François de Sade, là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Alors, il faut savoir gérer ça. Parce que les, les, il y a des robots, hein, je parlais de capteurs, mais ces, ces capteurs-là sont souvent utilisés sur des robots euh, qui sont maintenant utilisés pour remplacer l'être humain dans des élevages. Alors ça, on voit ça en plus en, 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 présentement en Europe euh, qu'en Amérique du Nord, mais ça s'en vient. Euh, mais on ne remplacera jamais l'être humain euh, au niveau de la production animale. Et, euh, et donc, il faut porter attention à cet aspect-là. La sociologie, la psychologie, euh, il y a des psychologues industriels hein, spécialisés là-dedans. Euh, on a beaucoup de travail à faire également à ce niveau-là. Mais tout ça est en marche et euh, c'est très important. Merci beaucoup, Dr Vaillancourt, d'avoir discuté avec moi aujourd'hui et pour avoir partagé votre expertise sur l'influenza aviaire et la santé de la volaille. Nous partagerons des informations et des ressources concernant l'influenza aviaire sur notre site web à cahss.ca. 
J'ajoute également qu'il y a un excellent webinaire sur la grippe aviaire disponible sur cette page web pour les vétérinaires et les éleveurs de basse cour. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui pour Perspective en santé animale. Encore une fois, j'aimerais remercier le Système canadien de surveillance de la santé animale pour son soutien au projet de balado Perspective en santé animale. Le SCSSA est une initiative de Santé animale Canada qui bénéficie de l'appui des différents secteurs de production et du gouvernement. Le SCSSA rassemble des données et de l'information provenant de l'ensemble du Canada afin de dresser un portrait de la santé de nos élevages et ainsi guider les priorités nationales en matière de santé animale. Une surveillance efficace des maladies permet de réagir rapidement lors d'une éclosion et ainsi d'en minimiser les impacts négatifs. Le financement est fourni par le programme Agri-Assurance dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, une initiative fédérale, provinciale, territoriale.